0: Вот, 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 вот типа вот как этот как entry in. -inter да -да 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 -да. Чем веселее, тем лучше. Если кто-нибудь видел, как это снимается, там можно было бы уже закончить, в принципе.
1: Привет, это подкаст "Раздвиньте ноги». Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кшор-гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас новый выпуск, а я вам сразу хочу напомнить, что я всегда рада вашему фидбэку, отзывам, предложениям, поэтому отправляйте, пожалуйста, свои истории в любом формате, в котором вам удобно. В Telegram-бот «Раздвиньте бот» и еще, если вам нужна консультация от меня лично, то в Телеграм бот «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. И теперь переходим к сегодняшнему выпуску. В гостях Алина Доброхотова. Алина, пожалуйста, представься.
0: Здрасте. Меня зовут Алина Доброхотова. Алина Данила Доброхотова можно без отчества, в принципе. Я врач-фаргинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач-хирург в Санкт-Петербурге. И бывшая однокурсница. Вот твоя, в принципе.
1: Да, мы с Алиной учились в педагогической академии вместе. И кстати, мне кажется, что, в принципе, с окончанием университета мы ни разу в не виделись. Никогда. Но у Алины чудесный блог, я вам оставлю все ссылки в описании этого выпуска. Пожалуйста, смотрите и слушайте ее. Я ужасно восхищаюсь и горжусь. Tôi очень рада, что мы нашли спустя такое количество лет. И теперь обсудим очень интересную тему. Ее просто миллион человек попросили сделать. Я, к сожалению, не могу выпускать выпуски ежедневно и без перерывов, поэтому только сейчас мы дошли до этой темы. Это полипы. В гинекологии нас больше интересуют полипы, вот, которые многие знают. Просто полип матки их называют, полип цирокального канала, да, И еще как-нибудь странно Я слышала разные выражения Там булгарки, на наросты и выросты Но называется они полипы Я начну, как всегда у нас, с определения Кстати, очень смешно, сегодня проверяли английский подкаст И моя подруга спросила, «А точно надо давать определение? Ну так я вот считаю, что надо Потому что обычно уже на этом этапе Много вопросов возникает, а правда ли люди знают, что происходит Так вот, полип это такой термин Который используют для обозначения Вообще каких-либо различных по происхождению Патологических образований Которые как бы нарастают и правда возвышаются на поверхность слизистых оболочек во всех тех органах, где эти оболочки вообще есть. То есть полипы это не только чисто гинекологическая история, они бывают там в желчном пузыре, в мочевом еще где-нибудь. И мы сегодня поговорим именно о полипах эндометрия и полипах шейки матки. Такие же доброкачественные образования, которые формируются в маточной полости или на шейке матки, вследствие какой-то гиперплазии клеток, например, того же эндометрия, то, что у нас внутренний слой матки. И состоят они обычно из тела, ножки или какого-то широкого основания и, как правило, кровоснабжаются. Даже видно обычно на УЗИ, как раз как они кровоснабжаются. Полипы, я думаю, это достаточно такая большая часть и вообще достаточно часто встречаются. Где-то от 60% всей патологии приходится на этот вид образования. И выросты могут варьироваться по размеру, по виду. Могут одиночные такие истории появляться, они бывают множественные. Ну и теперь, Алина, пожалуйста, как практикующий врач в клинике, ведущий прием, а также оперирующий, расскажи, пожалуйста, как вот ты считаешь, насколько часто вообще в практике встречается эта патология и с какими жалобами обычно приходят пациентки? Мы потом подробно поговорим про жалобы, но вот мне интересно, как это происходит в жизни, потому что есть некоторые отличия.
0: Но я вот сегодня сидела и считала, учитывая, что у меня в неделю примерно проходит 45 пациенток, 3-5 по-любому будут с полипами. причем это в большинстве случаев я скажу казуистическая находка, то есть из серии «а давайте посмотрим, а давайте посмотрим, ой, а вы знали, но нет, не знала». И парадокс в том, что это, может быть, нет, не знала годами, а может быть, нет, не знала два месяца, а может быть, нет, не знала никогда не узнаю. Почему? Потому что есть одна маленькая особенность. Конкретно в моей работе я любое образование люблю смотреть дважды. Если я увидела один раз, я могу сделать что мне показалось. Ну и к тому, что они могут отваливаться. Действительно, у них не у всех есть питающий сосуд. Они могут быть функциональными. То есть я пришел, и я ушел. На шейке матки они отрываются достаточно часто. В полости матки они могут быть малышульками такими, что они тоже, в принципе, отвалятся. Но по факту это встречается достаточно часто. Самую молодую пациентку, которую я оперировала, ей было 18. И полип у нее вырос, по-моему, в 15 лет или в 14. И все говорили, ну куда тебя ты там, типа, не, не рожала. Я не знаю, какое отношение имеет роды к полипу, но это ладно. Самая взрослая женщина, которая видела с полипом, ей было 86 или 87 оперировать, я не взялась, отправила в стационар. Ну, то есть, типа, там реально это без конца идут эти вещи. Я тебе поддержу в том, что мы не можем понять их процентность не потому, что тут посчитали, а тут не посчитали, почему такой разброс. Они бессимптомные. Мы вообще не знаем, сколько у нас на самом деле происходит полипов и сколько из них отваливается, а сколько из них оперируется. Мы про операцию еще говорим, что к чему. Поэтому это очень частая по Частые самые жалобы это любые кровянистые выделения в неожидаемых месячных. Там, как бы, много других причин, да, классификация, палмку, иен и все дела. Угу. Но если мы говорим про полипы, самое-самое частое это мазня в середине цикла. Вот тут вот есть маленькая загвоздка в том, что есть такая штука, как овулиторный синдром. То есть, это абсолютно нормальное состояние, когда в середине цикла, когда яичник делает пунь, разрывается какой-то сосуд. Но тут надо не путать с тем, что чаще всего все-таки это не повторяется из цикла в цикл. То есть, априори самое важное, штука, это, ребята, у меня какие-то выделения кровянистые, а я их вообще не ждала. Туда же можно присоединить более обильные менструации, знаешь, с такими прям сгустками, свертками крови, такие вот больше 5 пятирублевые монеты, очень пугающие пациенток, может быть, мажущие выделения до-после менструации. Характерно, кстати, для полипов шейки матки, полипы проявляются кровомазанием во время полового контакта, и это не обязательно должен быть мужчина и его половой член, это должен быть любый метод проникновения, то есть мы контактно до него дотрагиваемся, и происходит какой-то дефект состояние, что начинает кровить. Поэтому частая, частая, совершенно частая штука. То есть ничего такого серии это что, полип?» Нет, такого нету. Я там больше, наверное, удивлюсь чему-нибудь другому, но ну, не полипы точно.
1: Ну да, да, да. Я согласна, поддерживаю, потому что циклические кровотечения до сих пор для многих это как бы нормально. Типа пришла раньше менструация. Ну типа да, дай пуф. Или там, не знаю, да, а что там, кровотечение две недели. Но это же менструация, да, это... это же не кровотечение. Конечно. Вот. Поэтому, конечно, надо отметить, что вот есть регулярный цикл менструальный, и если мы говорим не вот про это, мазню на фоне, допустим, овуляции. Угу. И то, да, если у вас ее никогда не было, то стоит обратиться к врачу, понять, правда ли это вообще овуляторные выделения. Да, исключить, конечно. И да, и, естественно, обратить внимание, если есть какие-то кровотечения, они еще называются циклические, как раз вне менструации, то есть любые выделения с кровью, не вашего вашу запланированную менструацию, то это может быть одним из симптомов. А вообще описывается еще, да, какие-то вот эти вот болевые симптомы, типа, как наша любимая, боль внизу живота. Но, опять же, диагностику в этой ситуации часто все Пропускают, потому что, опять же, что-нибудь поболело и прошло, что-то какие-то выделения были да непонятны. В этой ситуации просто хочется сказать, что, пожалуйста, будьте бдительны. Если что, всегда можно обратиться к врачу, сделать ультразвуковое исследование и решить вообще, что-то происходит или все у вас в порядке.
0: Я хочу добавить просто, что кровянистые выделения, это не должно лить. То есть кровянистые выделения, которых не должно быть, это реально от маленького коричневого пятна до реально алых, красных, ярких со свертками. То есть, все, что в ней менструация имеет какое-то коричневато-красное Оттенок, вот тут будет работать история, я лучше приду, нежели нет. И вторая история, вот ты же по поводу боли сказала, тут про боль нужно отдельно, я хочу выделить. Полипы не болят, проблема лишь немножко в другом. Когда в полости матки есть какая-то штука, которая не должна быть в полости матки, у нас увеличивается объем кровянистых выделений. Кровь – это субстрат, который не всегда вытекает водой, она должна сворачиваться, превращаться в кусочки. У меня пациентки часто ассоциируют, кстати, это как куски куриной печени. Это их слово, я его выучила, mm -hmm. а теперь нам легче общаться с пациентками. И когда эта штука Пытается из вас выйти, мышцы, шейки, матки спазмируются и отдают боль. По факту болит не полип, а болит именно история с мышечным спазмом, когда пытается выйти большой кусок крови. То есть это на это тоже нужно обращать внимание. Обычно это боль, которая локализована где-то от низа живота, там, туда-куда-то в ноги. То есть обычно это из серии ой-ой-ой-ой-ой, а -а -а и полегче стало. То есть на это тоже надо обращать внимание. Это прям вот ну, такая тоненькая история, потому что ты прям сказал: Ой, поболела. Ну, сейчас же не болит. Ну, не болит. Ну, до свидания. не болит, так не болит. Когда поболит, тогда придете. В целом. в целом, да, да <смех> Все так и есть
1: Я думаю, что нам не стоит сильно углубляться в то, что есть какие-то классификации Естественно, что есть разные полипы Я единственное здесь хотела тебя попросить рассказать Многие слышали, что ага. есть полип А есть плацентарный полип Вот это две разные вещи Потому что я как бы встречала и оперировала и обычные полипы Условно, да, угу. все, что не плацентарные И также на работе сталкивалась конкретно с плацентарными полипами Но они же
0: отличаются сильно, да, тут
1: Да, да, вопрос просто, какие риски, как это все объясняется и, естественно, здесь же такие же в основном тактики либо смотрят уже в послеродовом периоде, когда как, вот с плацентарными полипами у тебя были какие-то истории?
0: Смотри, если мы говорим про полипы, которые плацентарные, то есть тут мы должны понимать, что это не обязательно должно быть родоразрешение там на доношенным плодом. Это любые последствия перенесенной беременности. То есть условно, грубо говоря, у плацентарных полипов хотя бы есть причина возникновения. Если мы говорим про полипы обычные, сразу скажу, не на вид, не на вкус, не на запах. Не на УЗИ мы не сможем сказать, какой он Потому что мы отправляем все на гистологию То есть есть тетенька или дятенька, который разрезает полип вдоль и поперек И говорит, да, ребята, полип ок добрый, либо полип ок недобрый По факту там есть классификации, но скажу честно Условно меня интересует, злокачественный он или нет Мы об этом тоже поговорим, почему нет А плацентарный полип по факту, когда плодное яйцо прикрепляется в полость матки Оно прикрепляется не вабы в каком месте да, То есть оно прикрепляется и там образуется ну Ткань изменяется для того, чтобы принять себе это плодное яйцо Образуется хореальная ткань ткань, в последующем там образуется плацента. И вот ситуация в том, что, ну, условно говоря, плацентарный полип это остаток вот этой вот ткани. То есть это не остаток плаценты, это не остаток, не знаю, там чего-то связанного с эмбрионом или с ребенком. Это остаток ткани, которая почему-то решила такая, а, нет, ребята, я вот так вот, вот решила тут остаться. То есть это не значит, что кто-то сделал что-то плохо в родах, что-то плохо там, не знаю, в беременность. Эта ткань, ну, называйте ее, что она сошла с ума, такая, я прорасту сосудом, и вот тут вот вырастет у меня на рост. По факту они, конечно же, тоже все, ну вот эти, наверное, в большем проценте они доброкачественные, просто они реально мешают жить. Это когда женщина родила, ну или там разрешилась беременность каким-то методом, каким-то способом, на каком-то сроке, и появляются какие-то кровянистые выделения. То есть тут мы должны понять, это не остатки чего-то там. Это история с разрастанием собственной ткани матки. Матка есть, может быть, полип. Но они по виду совершенно другие. Нет, есть похожие, но как по факту, это, знаешь, если, ну ты знаешь, полипа это что-то такое, как родинка на ножке, если вот так ее вот просто объяснить, ну, то да. плацентарные полипы это непонятные серии какой-то может быть кляксы или истории, то есть у нее нету обычно да они
1: всегда выглядят как какая-то непонятная штука просто вот, размазанная типа, да. какая-то вот железистая непонятный какой-то кусок из чего зачем да да, да 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 просто очень часто я встречала такие вопросы в стиле ой это все-таки тогда так, значит кусок плаценты оставили какие-то там оболочки застряли нет есть после осложнения остатки обычно если они остаются да полосторонние это кровотечение это все обычно в первые там часы дни разрешается конечно, и естественно конечно. после этого там уже имитриты, и эндометриты и что угодно поэтому нет это немножко запоздалое такое осложнение Вы встречается кстати тоже непонятно как потому что у кого-то тоже не диагностируется и также спокойно выходит со всеми этими послеродовыми выделениями да там
0: то лохи то первая менструация и до свидания конечно да да
1: но опять же таки да кому-то успевают диагностировать особенно тем кто несколько раз на УЗИ, а даже когда не было особо вопросов, но почему нет, окей, нашли,
0: нашли. И еще надо понимать, что полипы по классификации, они же по факту -то для меня и для гистолога, для вас полипы он либо злой, либо не злой. И там уже читает все на самом деле доктор. Полипы злые в 3-3,5% случаев. В исследовании было 20 тысяч пациенток с полипом. И он большой только потому, что полипы не все найдены. А. То есть процент того, что полип изначально плохой, он 3-3,5%. Процент того, что полип со временем станет, плохим в разы меньше, то есть прям в разы меньше. Для этого должны быть факторы, которые вот прям такие серьезные.
1: Ну да, мы же изначально сказали, что доброкачественные истории, но про злокачественность тоже. Да, такие... иначе будет вопрос, а нахрена их удалять? Типа, да. Почему вообще эти типа, полипы вырастают? Следующий раздел у меня по плану. Ну как бы мы говорим сейчас про эндометрии. и здесь, насколько я знаю, опять же, так как я последнее время в гинекологии именно ничего не оперировала, не особо уже что-то могу сказать, наверное, новое, хотя все перешерстило, я, насколько поняла, ничего не поменялось mm -hmm. Это какие-то нейрогормональные сбои Естественно, очень-очень-очень важный фактор Это инфекционные заболевания Ну, то есть, как бы, не бывает такой истории, что Все было чисто гладко, полип прям остался И вызывает кучу проблем и всякие штуки Естественно, ну, должны произойти какие-то сбои Либо хронические, либо яркие какие-то острые вспышки Инфекционно-воспалительных заболеваний так
0: Проблема в том, что никто не знает ну, типа, нету, субстрата нету. Я тебе скажу из интересного последнего. Мы раньше что делали? Мы всех винили эстрогены, все женская болячка, у нас да. эстрогены виноваты. Полипы же пытались лечить каким-то образом медикаментозно, то есть именно не профилактировать, а лечить. Об этом мы сейчас поговорим, потому что лечение у них все лишь одно. То есть они пытались лечить, и они рассматривали, к чему эта ткань чувствительна. То есть, да, ты права, сначала рассматривай инфекционные процессы, но, опять же, начали выкидаться куда? Основной инфекционный процесс – это, опять же, послеродовые родовые после вмешательства каких-то. Вторая история это туберкулез матки, ну как бы ну редковато, да?
1: Ой, вообще очень редко. ну редковато.
0: И третья это инфекции передающиеся половым путем, причем такие не спонтанные серии я случайно нашла и вылечила, а такие, которые знаешь, длительно персистируют. Вот во всех полипах, во всех по гистологии, всегда описан воспалительный процесс. Но опять же, это не значит, что есть какой-то инфекционный агент. Тут все достаточно логично. Есть кусок ткани, в котором происходит разрастание чужой ткани, если оно есть, значит там будет признаки воспаления по клеткам то есть воспаление по гистологии это не как воспаление у меня ангина я это чувствую Тут как бы тоже вся эта история откуда они берутся так вот к тому что и пытались найти к чему они чувствительны кто делает хуже кто делает лучше наши стандартные эстрогены не пошло прогестерон не пошло даже скажу есть вот я вчера залезла как раз на тудейт посмотрела на тестостерон пытались погнать о боже не работает вообще не туда они вот сами по себе у них распространенность вот как-то от 3 до 2, до 2 вот типа вот Бесконечности да. То есть ну, у них непонятно Никуда, ни зачем, ни откуда Я как говорю своим пациенткам Если вам кто-нибудь когда-нибудь Реально будет утверждать Откуда взялся железистый полип Или фиброзный полип Но я говорю без отягощающих факторов То есть вот я женщина, я здоровая все У меня все нормально Я менструирую репродуктивный период И у вас полип Если вам будут утверждать откуда он Ну тут маловероятно То есть как бы причину найти крайне сложно Если реально не за что зацепиться Ну да, поэтому соответственно Чаще всего просто пришли,
1: допустим, на плановый прием, да? оп, что-то обнаружили, да, а да, никаких да. Этого предвестников даже не было. Вот, и как раз диагностика. Самое интересное, потому что я опять пропагандист походов на профприемы. Я тоже. Каждый год. Вообще. Всем, да, говорю. Обязательная вещь. Пожалуйста, не забывайте это делать. Ну и, соответственно, по поводу тех же полипов шейки матки бывает так, что зеркало ставишь, и вот оно как бы... Здравствуйте. Да,
0: оно торчит, видно, конечно. Да.
1: А вот что касается матки какой порядок действий у нас? Я сегодня как интервьюер. Да, да, Алина, да, да, расскажите
0: да. нам, пожалуйста. Пожалуйста, расскажу, да. Да ничего, УЗИ, конечно. Ну, УЗИ, УЗИ, УЗИ. Во-первых, скажу так, по УЗИ, по ЛИПы видно. Я рекомендую, конечно, как и Оля плана ходить на УЗИ. Я честно говорю, что я говорю, давайте мы будем делать это раз в год. Это доступно, это дешево, это информативно, это не вредно. То есть я не заставляю гоняться каждые полгода, но если, ну, там, раз в год, я сама делаю и всем все-таки вот прям наускиваю. Я вот за вот этот вот ну, честно скажу, что из серии «давайте найдем бессимптомный полип и за ним понаблюдаем», мы об этом поговорим, но я все-таки тоже за эту движуху, то, что раз в год нужно посещать гинеколога и там уже все собирать. Это УЗИ, обычные угу. УЗИ, лучше в начале цикла, но, опять же, скажу честно, бывают ситуации, когда мы делаем УЗИ в конце, ну, знаешь, там, по болям, по задержкам, непонятно почему, ну, залезли туда. Полипы бывают визуализируемы, но есть главное правило, опять же, любое образование нужно увидеть дважды. Это ультразвуковое исследование органов малого таза В идеале оригинальным датчиком. Иногда я смотрю ректально, не через живот, скажу сразу, я мучу людей, потому что мне нужна четкая информация, чтобы отправлять их на операцию. Мы смотрим в начале цикла, то есть в начале цикла это сразу, как они закончились. Вот прям сразу на скудную мазню можно. Есть второй метод диагностики, я к нему ни разу не прибегала, это ультразвуковая сонография. Так. Это когда в полость матки перед УЗИ угу. заливают физиологический раствор, она немножко расширяется, но тут есть подводный камень. Если полип на тонком осознании основании и он плоский он прилипнет к полости матки или к полости цервикального канала и будет «Добрый вечер, полипа я не вижу». И я лично с этим столкнулась. Это была первая операция в клинике, где я работала. В полости матки полип был огромный, видела не я. Я зашла, а он просто прилип, как монета, к полости матки. Угу. Поэтому УЗИ, обычный метод ультразвуковой диагностики, он идеален. Никаких МРТ, никаких КТ, прости господи, никаких там шаманс не надо делать, на всякий случай туда лезть не надо. Это УЗИ. Я вижу один раз я помогаю пациентке справиться с жалобами симптоматически, я вижу второй раз, мы говорим, что диагноз есть. Может ли он отвалиться куда-то еще? Uh -huh. Ну, если он с миллиметра 2 три ну, как бы может быть. Но если образование есть, и как ты вначале сказала, с питающим сосудом, да, ну, маловероятно, что он отвалится. Тут другой вопрос, что экстренно ползти никуда не надо, мы обсудим. Но то, что он отвалится, это вряд ли. А в шейке матки их видно, частенько их нахожу, но опять же, они такие засранцы, что ты их сегодня видишь, вот прям ты сегодня с утра на приеме увидел, она пришла ко мне вечером, а я его уже не он завернулся в шейку матки, он не дай бог отвалился, сосуд остался, он вырастет заново. Наверное, самые неприятные полипы, знаешь, какие, которые где-то глубоко, именно в цервикальном канале, то есть именно в шейке матки. Они ну неприятные. Да,
1: особенно это уже в том месте,
0: где как бы это уже может быть и переход, где уже не видно. Да, да, да там и не видно его в плане, что ты смотришь в зеркалах. И на УЗИ он как бы такой себе. На удалять его вообще отвратительно, потому что они там там, где нельзя находятся вообще. Но за все удаление таких было три у меня полипа угу. вот три которые прям были где-то далеко и меня сильно прям раздражали это наверное самые редкие которые есть поэтому УЗИ только УЗИ если мы говорим про полость матки и визуальный осмотр туда можно подключить кольпоскоп но опять же тут ну ремарочка огромная пожалуйста кольпоскоп не тот который расширенная кольпоскопия, с целью поиска онкологии и прочее прочее кольпоскоп этой серии я увеличиваю шейку матки чтобы понять а да это полипа не знаешь там не знаю стеночка вывернулась шейки матки оказалось что это не полип. То есть, вот эта вот история, она может быть, нужно посмотреть. Но там вы видно глазами. Обычно я пациенткам поворачиваю экран кольпоскопа и говорю, смотри, полип. Она такая, ох ты, я говорю, смотри, красивый. И на этом мы заканчиваем. То есть, ну, УЗИ либо визуально, если это доступно. По-другому никак совершенно, вообще никак.
1: Блин, а вот это я уже мой вопрос, потому что вот тоже ведь ходят. И я всегда просто, когда задают вопросы, объясняю, что, естественно, если один, допустим, человек увидел, да, да один специалист увидел, допустим, полип, а там через несколько месяцев было проведено повторное исследование, и, например, даже другой специалист, не тот же, который делал в первый раз, не увидел, это не значит, что все, врачи все плохие, а это как раз таки значит, что очень большая вероятность того, что этот полип просто уже сам куда-нибудь загинул. И все-таки нет, не бывает. Я вот еще сходила. У меня, была, у меня был случай, когда мне женщина рассказывала, что она сходила на МРТ для диагностики полипа. У меня больше вопросов было к людям на МРТ, да, 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 которые вот согласились делать. Сделать, сделать если... МРТ с думала, полипа, Какие да, козлы да. просто. Да, да, ну типа просто, то есть им заплатили бабки, они такие, ищем полип, ищем. Я думаю,
0: почему совсем, что ли. Как они? Ну, нашли? Нет. Конечно. Нет? Нет, это ужасно. МРТ, слушай, это надо очень ассами, конечно, ассами, чтобы эти два миллиметра там рассмотреть. Ужас, ужас. Если полипы не злые, еще их удалять. Ну, тут, на самом деле, эта история в том, что мы реально удаляем не все полипы, но мы удаляем их не сразу. Тут нужно понимать, что полип так или иначе придется удалить. Есть просто ситуация, когда они априори должны быть удалены в ближайшее время, а есть ситуация, когда я похожу и подумаю, выберу врача. То есть, абсолютные показания к удалению полипа, первая история это жалобы. Какого бы размера не был полип, хоть 4 миллиметра, хоть у меня кстати самый большой полип, который удаляла, был 5 сантиметров на всю полость матки. Mm, отлично. И я тебе скажу честно, девочка жила практически 3 года без единой жалобы. Ну да. Ну типа бывает, да. То есть, любой полип, который приносит жалобы, которые мы обсуждали, он должен быть удален. Любой визуализируемый полип мне в лицо, когда я смотрю в зеркалах, он должен быть удален. Если пациентка планирует беременность или стоит диагноз бесплодия, он должен быть удален. Да, есть есть несколько особенностей, мы их опустим. По последним не нашим гайдлайнам, не нашей информации с полипа можно пустить в беременность. Так вот, если пациентка забеременела с полипом в полости матки, про полип можно забыть. Он не повышает количество выкидышей, он не влияет на прерывание беременности, он может повлиять на ненаступление, поэтому мы удаляем их при планировании или же бесплодия. Вот тут вот очень важная история, что если он наступил, да и хрен бы с ним, пожалуйста. Угу. Следующая история, это полип более одного сантиметра, да, мы реально не дожидаемся жалоб, мы не дожидаемся ничего, мы хотим его удалить. И история с тем, что мы удаляем, если полипов несколько, даже если это два маленьких, три маленьких или 25 маленьких, мы все удаляем. Тут еще нужно понимать, что если вы, та пациентка, которая имеет сахарный диабет, какие-то диагнозы гинекологические сопутствующие, все перечислять не будут, нужно ну, там все вместе обсуждать. Если вы имеете ожирение, если есть история с какими-то гипертоническими болезнями, то есть если есть что-то кроме этого несчастного полипа, это что-то имеет отягощающий фактор к удалению полипа, потому что мы не забываем, мы верим в то, что они добрые и классные и прикольные, но дожидаться ничего мы не будем. Естественно. То есть, условно, если вам случайно нашли сантиметровый полип, вас ничего не беспокоит, у вас нету планов на беременность, Ride right Now, и у вас все здорово, круто, прекрасно, вы можете с ним ходить, но ну, можете пару месяцев походить. Можете даже полгода походить, ничего не случится. Но удалите его рано или поздно. Да, участие полипов одна и та же, да. Да, выбора нет. Так, хорошо,
1: с диагностикой разобрались Симптомы проговорили, все это обсудили Теперь самое интересное, мне кажется Потому что, ладно, там уже диагностика и все это больше на врачах Заметку по поводу того, когда идти к врачу И какие могут быть жалобы рассказали Теперь лечение, самое Ха. интересное
0: А основное лечение это гистерорезектоскопия Пожалуйста, запомните это слово Пожалуйста, молю И я расскажу, почему То есть Нет. я видела внимательно То, что их выскабливают То есть что такое вообще операция при удалении Вы, как на кресле, засыпаете поднутрицей внутривенным уколом. Если доступно это делается операция одного дня, если наркоз можно перенести, совершенно спокойно ехать домой, да, извините, общую анестезию. Если невозможно, мы вас кладем в стационар, то есть это все опускаем. Что такое, что происходит? Мы видим вход в шейку матки, откуда дети рождаются. Туда. После предварительного расширения заходят в полость матки каким способом? У нас есть в атрибутике несколько рабочих инструментов, связанных с маленькими операциями, которые делают в полости матки. Это кюретка, этот то, что знакомо всем, это ля, выскоблить, подскоблить, оторвать, вырезать, я не знаю, что это такое. По факту, если вот видите, как чайная ложка вот выглядит, вы от чайной ложки дно отрежьте и края запилите. Вот такая вот кюретка интересная. Есть гистероскоп, это тоненькая трубочка в конце с камерой, ты заходишь, ну, зашел, увидел, потом как хочешь с этим разбирайся. И есть гистерорезектоскопия, это не только трубка с камерой, это трубка с камерой и с петлей, из которой может одновременно течь вода, вода отсасываться, я все вижу, и еще выезжает петля, которая может как прижечь, так еще и отжечь, и еще и отрезать. Суть удаления полипа заключается лишь в том, что нужно не просто его любым способом вытащить, а прижечь тот сосуд, который его питает. Если сосуд прижечь часа не сможет, то рецидив, вероятнее всего, произойдет в течение трех месяцев. Там и так рецидив может произойти, но конкретно вот в данном миллиметре отрезка, вот именно в этом кусочке ткани, он произойдет практически всегда. И таких случаев миллиард, просто миллиард, очень много операций, которые мы именно переделываем. То есть вам заходит. в полость матки. Полость матки у нерожавшей женщины примерно как спичечный коробок. Для того, чтобы там работать, мы эту полость раздуваем водичкой. Водичкой имеется в виду физиологический раствор больше всего. Иногда используется глюкоза, это зависит от аппаратуры, можно в это не вникать, но глюкозы я давно уже нигде не вижу. И мы создаем себе угу. среду, и буквально одним-двумя движениями руки мы этот полипчик за петельку заводим и аккуратненько отрезаем. И на этом операция должна что сделать? Правильно, закончиться. Мы не выскабливаем про людей. Мы посмотрели, как выглядит полость матки, нашли две дырочки по бокам, это наши маточные трубы, осмотрелись, увидели, что вот этот сосудик, который питал наш полипчик, он точно не функционирует, из него не течет кровушка, и на этом операция заканчивается. И по факту угу. гистерорезектоскопия сама реально может занимать ну, от 10 до 20 минут. Это маленькая хирургия, она красивая, она бескровная, есть особенности. То есть я видела, как полипы отрывают, я видела, как их скоблят. Оля, я видела, как вслепую за засовывают щипцы, как, как типа а. аборцангов таких вот, и просто выкручивают полип вслепую. В этот момент ты стоишь и думаешь, божечки, не вытащите, пожалуйста, кусок Да, матки. да, да,
1: да, да. Я такое видела в ординатуре, это было ужасно. Я думала, что это вообще происходит такое. Но потом нет, только гистрорезиктоскопия. Как бы в моей
0: жизни, слава богу, не было вот этих вот всех естественно. Ну, типа, да, то есть это то, чему можно доверять, бояться этого совершенно не стоит. Ограничений после этого практически не существует, скажу честно. То есть у меня там пациентки 5-7 дней не живут половой жизнью, потом я все-таки рекомендую барьерную контрацепцию. Чуть-чуть поболит живот, чуть-чуть что-то потянет. То есть из серии мы сымитируем предменструальный синдром в один день. Это вот такая операция. Это не вот ужас кошмарный, безумный, вообще все плохо, все ужасно. Мы вас сейчас там выскоблим, жизнь вам спасем и прочее, прочее, прочее. Никто сейчас так не скоблить, что потом можно матку вырезать и на полку положить. Факт лишь в рецидиве, потому что это повторное вмешательство, которого мы пытаемся избежать. Поэтому никакого терапевтического лечения не существует, пожалуйста, вообще ни при каких обстоятельствах. Сделать так, что под таблетки, свечи, укола оторвался полип невозможно. Он может оторвется сам по себе, либо мы его будем удалять. Но нет от этого. Но не от этого, нет, вообще к этому никакого. Дюфастон, он тут не работает, ребята, дюфастон не лечит ничего, пожалуйста, пожалуйста, нет. Я буду пугать прям, вот смотрите. Смотрите, прям сильно напугаю Вот теперь представьте, что полип это рак Какой дебил даст так, на так, рак так, 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 так. гормоны? Нельзя! Фу, нельзя! Дюфастон
1: вообще-то какая-то какая панацея в России, ужасно вообще. Да, просто, пожалуйста, будьте бдительны, я молю. Мы каждый раз проговариваем, что, где, когда, зачем и как проверить врача. Но вот дюфастон в этой ситуации 100% красный флаг, надо просто бежать.
0: Так, истории. История, Да, их много. Что, этих историй-то? Очень много. Наверное, вот из самых таких, которые диссонансны, сейчас на самом деле пациентки меня сразу узнают, но я думаю, что меня не обидятся. Но вот одной девочки у нее нашли полипы, реально, как только пошли месячные. Она поняла, что то не так, и, там, в 14 лет или в 15. И она до 19 ходила, потому что ей было отказано в операции из-за того, что она не рожала. Ну, вот, типа из этой серии. Да, на мой вопрос, и серия раку не рожавших быть не может. И, типа, мы прооперировали все нормально, все хорошо, и даже представляешь, не помешала вся эта история. Кстати, да, гистероэзектоскопию не рожавшим делать можно. Да, и рожавшим можно делать. Я да, всем не знаю.
1: можно делать, естественно.
0: Гистероэзектоскопию может делать всем, у кого есть матка. Я не знаю, да. ну, наверное, так. Да. Потому что разницы вообще нету. Единственное, когда есть особенность, это женщины, когда они менструируют там уже, знаешь, несколько десятилетий, там может быть, проблем с доступом, то есть зайти туда будет сложновато, потому что он, с, когда нет инструации, шеи она немножко слепается, а вот это этом есть сложности. Наверное, из таких абсурдных историй анод вот пациентка, который удалили полип mm -hmm. и не отдали ничего из документов. То есть мы не знаем, где был полип. Самое смешное, что в гистологии написано «нет полипа». То есть я, как хирург, я могу предположить, что полип мог укатиться. Ну, такое бывает. Ладно, сделаем, сделаем ремарку. Ну, все бывает, мы люди, все хорошо. А не важно, что эти полипы с пола вылавливать, главное, чтобы он был. Это априори должен быть, должен быть субстрат. Но ситуация в том, что это была операция в апреле, а осенью пациентка была у меня снова на операционном столе, и там было три полипа или четыре. Соответственно, они либо появились заново, понимаешь, в чем проблема? Либо это рецидив, либо это хреново удалили, и вообще пациентке не надо ничего делать. И вот это вот огромная загвоздка, вот тут вот опять же личная просьба, как врача, к которому вы потом придете. Когда вы выходите из операционной, да из любого вообще, вообще кабинета, любого врача, вы должны знать, что с вами делали. В протоколе операции. Я не говорю про видеозаписи, скажу сразу, их мало кто отдаст. Чаще всего это для судов, это защита ваших личных данных и прочее-прочее. Это лежит на рабочих флешках, ну то есть есть особенность. Но если мы говорим про протокол операции, то должен быть описан полип, должно быть описано количество времени, должно описано быть, где был этот полип, как он выглядел, и оно должно быть отправлено на исследование. И результат этого исследования должен быть у вас, не со слов врача, да там все хорошо, можешь не забирать, а с того, да. что вы верите только написанному. Вот вам написали, что все хорошо, и вот каанок, ну, ну типа, и все на этом заканчивается. Это вот такая просьба, просите протокол. Мне непонятно, что с вами делали. И по факту, ну какая разница? Ну был полип, удалили, пришел полип, еще раз удали. Нет, ребят, это колоссально огромная разница. Мне нужно понять, у пациентки есть какие-то рецидивы полипов, ей хорошо удаляют, и что-то не так. То есть я должна кто-то это прям брать под контроль. Либо я должна это забить, что из серии, ну, <coughs> удалили так себе, и на этом мы заканчиваем. Это большая разница, поэтому вот это нужно иметь в виду. А вот с этой девушкой у нас была такая история. И она сих пор для нас загадка. То есть, чтобы ты понимала, абсурд. Мы пытаемся понять, что с ней делали по ее ощущениям после операции. То есть, она сравнивает ну, это мою Да, типа, то есть, мы уже настолько там, у нас просто кругом голова, мы не можем понять, что случилось. Я говорю, ну ты понимаешь, что мы никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем вообще эту тайну. Типа, надо просто обнулять. То есть, много ли рецидивов? Да. Удаляла полип пациентки из шейки матки. Я была третья. Пока мы, висим. Висим хорошо, то есть, его нету. Третий раз был полип. В нижней то есть его было и видно, но он прям далеко уходил. Это вот из таких, которые были. Но я не говорю про вещи, а давайте все полечим, пациенткам на контрацепции. У меня была пациентка, которую мне не разрешили оперировать в силу того, что ей было 18 лет. Ну, нельзя, понимаете? Это, это, это если что, ирония, ирония. Это все Да, все да, можно.
1: Да, да, можно.
0: И э, посадили на коки, так пытались вылечить полип. То есть мы должны понимать, зачем, как и в моей голове, зачем назначают гормоны. Мы пытаемся помочь организму, я не знаю, чем, я не знаю, это бред сивой было, но все-таки, mm -hmm. чтобы он посильнее отвалился. Ну, это как я вижу, типа дюфастона, чтобы он сильнее отвалился. Если вам вдруг предлагают поставить спираль на имеющийся полип, тут очень много вообще вопросов компетенции врача, потому что засовывать что-то, где есть уже что-то, ну, как бы странно немного, куда бы ты что ни засовывал. Очень-очень угу. много историй, это повторные полипы. И их сразу, кстати, если можно, я скажу про профилактику. Смотрите, по факту гормонального лечения ни один полип не требует. Бабах просто, ну, типа нет такого, да. не на пол года, ни на три месяца, ни на год, ни на два дня. Нет такого, что мы назначаем что-то, чтобы он не вырос. Есть две вещи, которые пытаются доказать, что ну вроде бы помочь можно. Условно вы это сделать можете, хуже вы не сделаете, а лучше если повезет. Первая история это с гормональной контрацепцией комбинированной. Вот тут вот на самом деле вопросов у меня много, потому что если мы не знаем, от чего он растет, как бы мы не вырастили сами этот полип же самыми эстрогенами. Честно, у меня есть пациентки на коках после этой всей истории. Но, но но не чисто по полипу, а потому что когда я заходила в полость матки, основываясь на жалобе в виде у меня болит, течет и все плохо, я увидела признаки такой штуки, как эндометриоз. Ты по-любому уже разбирала эту историю, то есть да. тут э, два в одном. Что больше несет, наверное, какой-то информативности, это гормональные спирали с леванаргистрел. То есть, да, это мерена, это кайлина, но это не панацея, это наша попытка. То есть мы ставим туда спираль, говорим нормальному эндометрию не работать и, может быть, не будет работать тот, который сошел с ума и решил разрастись. Но опять же, это не панацея. Если там будет второй, третий полип разрастаться, я с пациенткой это обсужу. Но по факту единственная нормальная профилактика это нормальный хирургический доступ удаления. Но тут есть нюанс, мы сейчас это обсудим. Угу. Есть риски развития полипов, и если пациентка находится в риске, потому что есть что-то, кроме полипа, тут полип выходит не как причина всего остального, а как последствие того, что я могу это исправить. Ну, либо там кто-нибудь из других врачей. Вот тут вот как бы тонкая грань, но но по факту какой-то стопроцентной профилактики можно матку удалить, он может вырасти в кишке, например. Но по факту единственная реально профилактика полипа эндометрия это удалить полностью матку. Больше ну, ничего не происходит вообще. Ну, это да, это тоже. Я сразу скажу, что не нужно всем делать. Да, есть такая операция, которая называется обляться эндометрия. Это mm -hmm. когда эндометрия, то есть внутреннюю часть матки выжигают. Так вот, есть ситуация по статистике. Это тоже не всегда работает, потому что выжить всю полость матки практически невозможно. И полип может вырасти. Где? Правильно торчать уже в сорокальном маточной трубе а или в трубе еще лучше или где-нибудь шейки матки замечательно добрый вечер добро пожаловать полость матки выжгли а полип все равно вырос поэтому тоже так себе история тут лучше бы я конечно не предлагала Но и да это невозвратная вещь то есть это ситуация когда матка по факту превращается всего лишь в мешок в резервуар я не знаю во что там даже выделение это непонятно каких нет
1: короче да и плюсы и минусы я объяснила просто все чего лучше остригаться что нужно делать я надеюсь что полипы всем стали понятнее кто-то, может быть, делал какие-то выводы Алина, спасибо тебе большое, что пришла На этом на сегодня все Надеюсь, вы дослушали этот выпуск до конца Это был подкаст «Раздвиньте ноги» С вами была я, меня зовут Оля Крумкач Я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста Пожалуйста, слушайте подкаст «Раздвиньте ноги» На всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты Ставьте нам лайки, звездочки Оставляйте свои комментарии И пишите в телеграм-под, если у вас есть какие-то вопросы Спасибо большое и до следующего выпуска